0: kommentil Polipod, En podcast fra Politeknisk forenening. ett kunskapsbasert medlemsnätverk for bærekraft teknologi og samtensutvickkling. Um, Blockjede teknologi det en kombla vi å første framste kryptovaluta og en ge ututanspunkt var engent i Bitcoin men jeg har lyst til å snakke litt om blokksjedeteknologi som teknologi um, før vi trekker inn kryptovaluta. Uh, teknologier de er jo ofte nøytrale i seg selv, og så er det anvendelsen av teknologien som avgjør om den er god eller om den er dårlig. Uh, når vi skal begynne å snakke om blokksjedeteknologi, så tenker jeg at blokksjedeteknologi, uh, så tror jeg vi må begynne helt helt på bunnen. Um, Vad er egentlig blokksjedeteknologi, Tom?
1: Åh, oh, jeg håpet at du ikke skulle spørre om det. Oh, klar, altså. <laughs> Nei, altså, men, men, jeg, altså, jeg har forsøkt da å ødelegge, ødelegge hovedet mitt på liksom, å grave ned dette siden jeg møtte bitcoin første gang i 2009. Jeg har hatt det i bløt. Ja, altså, jeg, i bløt. <laughs> og, og min anbefaling er at man på en måte ikke er så veldig, ikke sant? Altså, du bruker, når du sender mail, så er du ikke så veldig opptatt av HTML-protokollen som ligger til grunn for å få sendt den mailen til noen du kjenner. Sant? Så, det er litt sånn med blockchain-teknologi også. Men poenget er eh, at man distribuerer en database eh, og verifiserer de neste in i den databasen uten at man har et definert eh, «trusted middleman» det är liksom själva kärnan i det och det och det är tror som sånn man ska förhålla sig till det det virkar eh så er det och så är det ofta sån altså lite avhängigt av hur många transaktioner lite avhängigt av hur många människor eller hur mange datapunkter som ska värma och verifiera den näste blocket i databasen alltså den uppdaterade versionen av hela databasen så kostar det bare mer pengar i form av mer ström liksom altså att det är så mange som för det är två Si det det, det finns to måter å verifisere liksom, den näste uh, blokka på. Det er det som heter Proof of Work, som liksom handler om at alle som har lyst til å være med og gjette på vad koden på den forrige blokka er, for å få lov til mine den blocken og sende den ut uh, som blir verifisert av de andre som er med i dette nettverket. Uh, jo fler som er med, jo, uh, jo, jo mer datakraft må man være for, det, for den som gjetter det først. Det er, det er hele, og det er proof of work, og det er det de bruker i bitcoin-systemet, og det er derfor vi läser i avisen om at, at bitcoin-systemet nå bruker fryktelig mye energi. Så har man en annen måte det på, det er det som kallas proof of stake. Det betyr, da sier man, vi tar de som eier mest stake i denne databasen, og hvis det handler om en database som oppdaterer for exempel en kryptovaluta, så er det de som sitter med flest av denne kryptovalutaen, de får lov til databasen oppdatere databasen, fordi ideen er da at de som sitter med størst verdier og har mest investert i dette, ikke vil gjøre noe tullball, eller, altså ikke verifisere riktig, fordi at da går det utover dem selv. Så det er liksom to forskjellige måter man oppdaterer, sagt veldig naivt, sånn blokksjedesystem på. Men hovedpoenget som jeg synes folk skal ha i hodet, er bare, bare tenk på at dette virker, eh uh, och den grundläggande ideen er at man ska uppdatera vid det eller pengobjektet vem som sitter med vem som sitter med den enkelte värdeenheten uh, utan att det finns en mellanhand som sitter med konton. Sånt det er, bare tenk på Det är sånn. det er det, er det jeg har det är mig med att då kan kan datateknologin få låta göra vad du vill.
0: Men det, jeg synes jo du svarer godt på et som du egentlig ikke ville ha, um, og egentlig så fremstår jo dette her som et ganske sånn uh, avansert digitalt uh, system, men så er vi jo vant til digitale pengesystemer, og det har vi jo allerede vært, vært inne, inne på. Og denne rapporten fra Norges Bank, som heter Finansiell infrastruktur, den forslår jo det at det meste part av de transaktioner, som vi har i Norge, de foregår digitalt, uten at de egentlig har noe med blokkjeder å gjøre. Så det må jo være noe spesielt med blokkjede, teknologien og, og noen muligheter der som vi ikke ser i dagens digitalrom. Um, skal jeg gi ordet til deg først, Morten, og så følger du på igjen. in. Ja. jeg
2: kan bare hoppe inn. Uh, nei, um, uh, altså Kjørn Fløkstad ga ut romanen Dalen, Portland på 70-tallet, uh, som kjent. Uh, og der, i den romanen, så er det en scene der er en industriarbeider som sitter og banker for å høre etter fulrom i språket. Og apropos en språklig inngang til, til dette, så ser du på ordet blokkkjede, så, så, så sier det veldig mye i seg selv. Det er jo en kjede som går in i uendeligheten med blokker, med informasjon, og kluet, som sier det på, på bokmålingen, er jo at de her blokkene ikke kan endres, rett og slett. Det en kjede med informasjon. Uh, og det som jeg synes er veldig, veldig spennende nå, det er jo at apropos det Tom snakket om at man ikke må forstå hvordan internet fungerer for å kunne bruke den, så synes jeg det er utrolig spennende det som skjer i år, uh, nemlig at du har fått dette fenomenet med såkalt non-fungible tokens, altså uh, 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 et fenomen uh, bygd på blokkjedeteknologi, som, som inneholder informasjon, for eksempel om uh, kunst, musikk, det ene med det andre, som jeg egentlig tror uh, nå representerer et gjennombrud for, for blokkjedeteknologi som teknologi mer allment, fordi det har blitt så populært. Det, har, det er så det er til de grader i, i vinden, og alle har vel fått med sig at det var en investor- basert i Singapore, som kjøpt en sånn token for 69 miljoner US-dollar. Han var intervjuet i Financial Times nå på, nå på lørdag. Eh, sånne stunts, tror jeg, bidrar til mer oppmerksomhet og merkstemd rundt den underliggende teknologien, som stadig flere nå tenker at, ja, men det her har jo utrolige bruksområder, akkurat som internet hade i sit Så jeg tror 2021 blir en slags sånn Rubicon-år, kanskje. Man går over Rubikon som jeg for øvrig har gjort rent faktisk i Italien. For fem år siden. Hva tenker du
0: om? Jo,
3: jeg prøver å følge med så godt jeg kan, for å si det på den måten. Jeg har ikke, 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 ikke fulgt dette så grunnig og tett som Tom, men altså i banken, jeg tror om det, den, den, den anerkjennelsen som Tom og disse rapportene som vi har kommet med, utredning rundt digitale søndagpeng, vi har folk som, som kan dette godt og følger godt med på rette, og när vi utreder digitala varianter av digitala centralbankpenger så utnyttjer vi så, så, så har vi möjligheten till att utnyttja varianter av denne teknologi då. Det är väl den kryptografi som är ja, som är en kvalificeringsmetodik som, som, som ligger inne i bland annat blockteknologi här eh, eh som i vart fall som som är absolut väldigt aktuell och utnyttje där vi kommer frem till och och en variant av digitala sentralbankpengar kort oppsummert jeg tror dette ble det står beskrevet videre i rapport nummer 2 for i år i dag fra banken så altså når vi når vi tenker på varianter av eh, digitale sentralbankpenger så er det altså to hovedrenter punktet det ene er et kontoverdig kontobasert system og det kan man tenke på som at, på samme måte som individer da, har har konto i en bank så kan folk ha konto i sentralbanken så det er en form for vanlig litt litt vanlig konto med den andre varianten som er utrørret er det vi kaller token-basert, hvor, 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 hvor digitale kontalbanken ikke er knyttet til individuelle konti, men, men er en slags digital variant av penger som, som følger, når jeg, når jeg, hvis jeg betaler dig kontanter, så, så følger pengene, pengene fra mig til dig. Så det er en digital variant av den type penger som i urkantspunkter ikke er knyttet til identitet där där är ett utkastpunkt och men 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 samtidigt som det vore i en digital valand så måste bestämmas vem som har tillgång til disse pengarna och det görs med kryptografi kryptografiska koder och nycklar som säkerar detta. Men har vi lägger till den sista rapporten så har vi nå kommit til at uh, disse renbyrket valandarna är det, det som är helt aktuellt att ha en helt anonym digital hverandre har satt av på penger rett og slett av hensyn til for eksempel sånne praktiske ting som innbetaling av skatt, hensyn til å motvirke hvitvasking og, og en del andre hensyn Så, men, men jeg tror jeg skal stoppe der for å holde med til det jeg egentlig behersker i forhold til det, disse variantene jeg, bare,
1: okay, for jeg opplever at vi må jeg tror vi må sette liksom dette kryptodyret i, i en eller slags kontekst, sant? for blokkkjedeteknologien er gammel. Det er noe som datafolket har holdt på med ganske lenge. Det som skjedde, og det som er det spennende og nye, det er jo at, jeg tror, jeg tror man må innrømme, at frem til jo nærmere vi kom finanskrisen, jo mer ble internasjonal finansvirksomhet et selvspillende piano det var, var tidvis utstett produkter hvor ingen til slutt visste hvem som satt på risiko. Det var utstett for mye kredit. ingen grep, altså man grep ikke tilstrekkelig tak i dette. Og så fikk vi da, så gikk da Lehman konkurs og hele verden frøs til. Uh, og det er jo foranledningen uh, og, og så gjorde man en ting til uh, i USA så, så uh, gikk staten inn og så reddet man deler av uh, eller store deler av den amerikanske finansvesen og uh, toppsjefene i en del amerikanske banker betalte hverandre milliarder i bonus fordi de hadde vært så flinke Uh, og, det, og dette er mye av foranledningen til at uh, dette Satoshi Nakamoto, uh, pseudonyme, som har skrevet white som ligger til grund for bitcoin faktisk kommet i januar 2009. Det syder av mistillit mot en etablert finansverden. Så veldig mye av den bitcoin-fansen som man ser rundt omkring, de har dette med sig de har mistet tillit til etablert finansverden, og de har mistet tillit til institusjoner. Og det synes jeg kanskje er det mest alvorlige her. Og så ønsker de å skape et monetært system på utsiden av det regulerte systemet. Det er mye av motivasjonen. Og så argumenterer man med at man her gir, og det er for så vidt et godt argument, man gir eh, tilgang til eh, digitale penger til cirka 2,5 miljard mennesker i verden som ikke har det. Så det er jo store land som har spilt for litt hvor pengevesenet, altså El Salvador for eksempel, har jo nå innført bitcoin som en legal tender, det betyr et lovlig betalingsmiddel i landet, gjort av myndighet. Uh, men så, så etter 2009 da, så har jo bitcoin gått opp og ned og frem og tilbake og, og sånn men vi har vi verden sitter nå med en sånn type 10 11000 pluss ulike kryptovalutaer. Ikke sant? det har vært tidvis så har de vært like mye som, som, eller, som litt under halvparten av det norske oljefondet og tidvis er det vært mye mer hvis man summerer opp dette. Veldig mye av de 10 10000 pluss er useriøst svindel eh russkarask. Eh men det en del av detta Jeg tilhører de som tror at dette kommer for å bli. Jeg tilhører de som tror at vi ikke blir kvitt bitcoin. Hvis noen ser dette og har bitcoin og er fans, så jeg mener ikke kvitt bitcoin, men jeg tror at bitcoin kommer til å være med oss videre. Jeg tror etter kommer til å være med oss videre. Det er et blokksjede med en verdienhet, som det er veldig, dette kan Morten snakke mer om, forholdsvis enkelt å programmere nye tjenester på. Og så ser vi rundt omkring i verden nå, det det blir investert kanskje mest penger i, det er såkalt decentral finans. Det betyr at det finns fryktelig mange aktører i verden som bygger finansielle tjenester basert på disse verdiobjektene, som bitcoin, som eter, som teter, som en del andre. Og der oppstår det nå, i, i prinsippet uregulerte finansielle tjenester. Der kan det oppstå finansielle ubalanser. Fordi at man bruker uh, kryptovaluta i utgangspunktet, som man låner ut og som man girer opp. Uh, det skapes spareprodukter knyttet til dette. Det, det, det bygges nå ulike forsikringstjenester basert på kryptovaluta i bunnen som har, som utnytter det vi kaller IOT, altså Internet of Things. Bare tenk på bilen den er en datamaskin. Den kan kommunisere med en annen datamaskin som sier at nå er jeg ute og kjører, setter i gang forsikringen min, og så strimes det liksom, en viten pengemengde over til ett land annet sånt kollektivt eller en, en blokksjede forsikringsselskap som håndterer Liksom risikoen for alle som er med her, ikke sant? Så, altså når man begynner å tenke ned denne veien, så er det vanvittig spennende, men det er også vanvittig skremmende, fordi, i hvert fall for oss som liker å bo i en stat der vi stoler på at demokratiet har kontroll og legger rammer og sånn, så er det blitt skremmende å se at det finns, det er en ganske stor gruppe mennesker som ønsker å flytte veldig mye av det vi er kjent med som det finansielle systemet utenfor regulert kontroll. Og det er kanskje det som på en måte jeg mister ikke nattesøvnen men det er noe av det jeg tenker mest på oppi liksom fremveksten av kryptovaluta og og de nye pengene som vi på en måte tenker oss skal komme. Jeg er ikke bekymret for at sentralbanker kommer en digital sentralbankpenge. For bankene kan det være litt utfordrende og problematisk og alle sånne ting. men det er noe Stortinget og vi som tilhører et demokrati til slutt skal bestemme. Men det bekymmer mig litt at noen faktisk forsøker å lage finansiell infrastruktur utenfor all global kontroll. Uh, og dette har også geopolitiske uh, refleksjoner i seg som, som jeg ikke tror vi rekker å komme inn på her, men som er superinteressante.
0: Altså, vi er jo litt tilbake igjen til uh, kanskje noe av det vi begynte å snakke om når det er alt med tillit. Og, og Tom uh, tok oss mer tilbake igjen til finanskrisen 2008 og mangel på tillit til etablerte finansinstitusjoner. Uh, men spørsmålet er jo, liksom, kan dette likevel erstatte det som er det pengesystemet som vi kjenner i dag, kan det bare gå inn og overta um, I dag så vet vi at det er ca. 300 000 nordmenn som har investert i kryptovaluta, og da bruker jeg ord som investor og investering um, og det er jo fordi at det kanske det inntrykket de fleste av sitter med når det gjelder kryptobalutter i dag, det er at det är en et investeringsobjekt. Og hvis det er ett investeringsobjekt, kan det da liksom uh, rukke ved det betalingssystemet sånn som vi känner det, eller er det ikke først og fremst et investeringsobjekt? Uh, det har jo vært litt innom det allerede. Se på deg, Morten. Uh,
2: ja, jeg kan jo komme ett lite vittnemål. Uh, jeg har nemlig <laughs> jag har ja, faktisk, jeg, jeg har köpt eter i år uh, for å være aktiv på denne, den här nettsidan Svalbard.money. Och uh, det första så fick en, en sånn helt helt estetisk upplevelse av penger. Och er är jag glad i, i den här nya sedelserien till centralbanken med kysten och havet som som rör våtrö är verkligen ett höjdpunkt och så är en mm. estetisk kan må säga si eh uh, skulle man likna till 50-loppen med, med Vienna City. Uh, men 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 Ether eh uh, gav en helt annan estetisk upplevelse av pengar för det, det er helt abstrakt och det det bortn för lagordningen har den sagt det det bortn för staten och det det bara underliggande koden uh, så jag fick en helt annan penge upplevelse av och och köp bruk efter. Um, det er det ena. Um, så hadde jag ett poäng till som då försvann till min fascination för uh, för pengarnas estetik. Så där med att ta en liten tänkepaus. Jag vill lägga hode i blöt på <laughs> jeg vil ja, Det är tre vill du höra Jo, jag är för yngre. det. Det var jo, yngre. Jag glömmer, jag ska se. Ja,
3: alltså om du ifrågasätter mig, om detta vil ersätta på något eller kan ersätta dagens pengasystem så är mitt korta svar väldigt klart nej. Eh där alltså många 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 kryptovalutor är kan være, kan vara förstås värde en stund, men men många Bitcoin som exempel har ju kun en stabiliteten i sig som som krävs för en valuta. Alltså stapp till till stabilitet. Med Bitcoin kulschen strynger all for mycket. Du ska vara du måste stole på att värdet av pengenheten är omtrenten samma imorgon som idag för att det ska fungera som 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 betalningsmedel. Eh men men och så tillbaka till men men alltså er en del kryptovalutor DM speciellt stablecoin som siktar mot stabil stabilitet som har løst de många av de problemen. Men fortsatt så vil jeg hevde veldig sterkt at selv om Facebook er stor, stabil sikkert og vil være med oss lenge og vel, altså det er vanskelig å tenke seg at du skal ha samme tillit til Facebook som till tillit til summen av dagens pengevesen og centralbanken. Så igjen, det står ikke en sentralbank bak og virkelig garanterer fra A til Å og til enhver tid. Og, og, og så det er en grunn att at jeg mener at svaret er nei men, men samtidig som centralbanken sentralbankene være, være på hugget, være offensive till vi kan ikke bremse utviklingen vi kan ikke hindre at disse valutaene vokser frem og hvis vi er passive så kan de få, kan de få ta en større plass og rolle än det som er eh, riktig eh, og igjen da er jeg tilbake til bakgrunn for vi må være offensive og vi må komme med vårt digitale eh, alternativ eh, en gang i fremtiden Eh, tror jeg men, men vi, vi må nok leve med mange kryptovalutor, private valutor eh, så lenge kroner backet av Senderbank dominerer så sikrer vi tillit vi sikrer at eh, varer og tjenester som du hadde med er er, er målt i samme, samme enhet kroner det er jo veldigvis altså hvis vi tänker att det skulle bli en likebehandling og likeverdige valuta rundt omkring, så blir det väldigt trevende å kjøpe en kopp kaffe, for den kaffekoppen vil være priset i kanskje et hittals eller kanskje hundretals valutaer. Og igjen så tror vi er inne i en verden som vi ikke ønsker oss, hvor ting er mindre effektivt, mindre oversiktlig og mindre stabilt.
0: Det er pristene å gå veldig langt frem, og så si det at um, kanske vi på et tidspunkt får tillit til et felles globalt anker som gjør at vi, vi liksom mister, for det, dette med tillit har jo også utviklet sig over tid så da forsvinner kanske de lokale valutaene, og så har du en felles global anker men jeg tror ikke vi har tid til å dit i dag uh, så det kan vi komme tilbake igjen til, men Tom du har også kan, en jeg kommentar.
1: Opp, uh, for jeg, jeg, jeg er jo enig i alt Uh, uh, han sier uh, og det er ikke noen menn der men <laughs> det var et menn der uh, uh, sånt, altså, jeg leser verden litt sånn, at den har skilt seg i to leire det er, de som, uh, det er de som på en måte avviser uh, fremveksten av kryptovalutaer som, som kommer til bli borte, og så har du liksom helt på den andre siden, så er det de som er heldig overvist om at nå har vi endelig funnet et system som kommer til å ta over hele verden Min holdning til dette, sånn at jeg ikke liksom blir misforstått, er at har forsøkt å ligge i midten og tenke at det er sånn at noen kommer til torget med noe som er bedre enn det vi har, eller mer effektivt enn det vi har, eller på en måte har noen andre attributter, og en av attributtene som man også diskuterer med digitale sentralbankpenger er jo noe vi aldri har hatt før, nemlig programmerbare penger, penger som kan gjøre ting av sig selv. Det kan være enten at de kan göra gjøre automatiske betalinger, at det er programmert inn i pengene at når dette skjer, så skal du gå dit. Eller det kan være penger som har andra attributter, for exempel penger med utløpsdato. Altså man kan tenke sig i noen situasjoner, i noen land, at man ønsker å gi innbyggerne helikopterpenger for å komme over en krise, men hvis du ikke har brukt de penger på to uker eller et halvt år, så bare forsvinner de pengene. Det är den type attributter man kan legge in i penger. Og, så det, og til dette med stabilitet, så det, jeg tror, altså hvis jeg skal få lov til å referere bitcoin-fansen, eller krypto-fansen, liksom så sier de for eksempel sånne ting som at jo, jo, det er riktig det at bitcoin ikke har en enorm stabilitet, men samtidig, det er det bedre enn å leve i et land der pengene mister all verdi over natten, for eksempel, som en god del land har opplevd i den tredje verden, for exempel. Og hvis man ser på hvor er man bruker mest kryptovaluta nå, så er det typisk altså Afrika så har kryptovaluta blitt stort. I Afrika så har de altså i veldig mange land ikke et etablert uh, finansvesen. Eh uh, mange har hørt om M-Pesa, så var et forsøk på å lage bank og betalingstjenester med mobilteleskript. Altså man kunne kjøpe mobilteleskritt med kontanter, og så kunne man sende de mobilteleskrittene til en annen mobiltelefon ut på landsbygda til mor og far og sånn. Og så kunne de eh, veksle in mobilteleskrittene for å få kontanter. Ikke veldig effektivt, ikke veldig billig. Uh, men der har man altså gått rett fra liksom, veldig mange steder en finansiell infrastruktur til bitcoin på vault, som gir de en verdioppevaringsmulighet, som gir de en mulighet til å sende... Uh, penger til en annen mobiltelefon. Så, og, og det er et veldig viktig poeng for en del av de som snakker om kryptovaluta, nemlig at man tilfører Uh, the unbanked og the underbanked world uh, uh, banktjenester som er digitale. Og da kan jeg legge til at det er liksom 60-70 millioner amerikanere som ikke har bankkonto, fordi det er for dyrt og fordi det kanskje er for langt å reise til filialen. Uh, altså vi tror at Amerika er et uh, seriøst og veldig utviklet land. Men, uh, men på mange områder så er det ikke det. Og, og, så, så også i Amerika så er liksom kryptovaluta blitt ganske svært. Og det siste jeg har lyst til å si, det er at kryptobørsen Coinbase, som nettopp ble børsnotert, ble altså børsnotert til 650-700 milliarder norsk kroner. Så altså det er noen verdier her i velutviklede land som jeg ikke syns vi skal helt glemme.
0: Og som du er inne på veldig mange temaer som jeg tror kan rettferdiggjøre en hel sending i seg selv. Vi begynner å nærme oss tidspunkt for å landning. inn for landing. Jeg kunne egentlig tenke avslutningsvis egentlig, å høre dine betraktninger i stedet rundt det vi ser av trender i dag og det som vi har snakket om her i dag hvordan ser du for deg Norges Banks rolle eh, fremover du har vært litt inne på det men hvis du skulle ge noen betraktninger rundt det
3: ja nei, vi, 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 legger, vi arbeider jo å, en, å utvikle oss som en moderne sentralbank eh, langs de, de dimensjonene som vi har vært inne på vi har utrøret eh, veldig seriøst vi går videre med vi å utrøret varianter av digitale sentralbankpenger eh, når jeg har fremmedvetatt at vi har ett effektivt system, betalingssystem, så har jeg også sagt at vi er hele tiden i samarbeid med næringen i verden med å utvikle, utvikle tjenestene. Også den grunnleggende infrastrukturen hvor vi har en rolle. Raske betalinger, altså realtidsbetalinger med umiddelbart oppgjør for ikke bare beskjedende beløp for privatpersoner, men også for foretak. Store mangler. Vi har prosjekter på det. Betalinger på ters og Alt for kostbart, alt for vanskelig. Det må løses. Det er en moderne verden vi ferdige med å utrede, og det finns alternativ finnes alternativer der. Så, også, jeg er helt enig i det Tom sa nå i forhold til grunnlaget for at disse kryptovalutene kan få vokse frem i, i land og steder hvor det er de, de store mangler til betalingssystemet. Det, det er alvorlig. Eh, så så vi, sentralbankene må være, må være offensive her eh, og, og, og følge med. Men eh, jeg tror hvis man tenker seg at det, at, at det vi har nå som system skal erstattes av, av det som vokser frem av kryptovalutøver, så er, er det mange flere problemer på den tråden som jeg har varit tydelig på, tror jeg.
0: Det er jo bra å høre at vi har en centralbank som, som ser at uh, her er det utfordringer fortsatt fremover å ta tak i og jobbe med det, og også er veldig bevisst på fremveksten av det vi ser rundt oss. Um, vi har uh, gjennom en time nu bare egentlig skapt i overflaten uh, på et veldig komplekst og omfattende tema, um, som i bunn og grunn handler om penger der vi begynte. Ja. Um, vi hoppar att de som har följt oss har fått ny insikt, at de där har fått utvidgat perspektiven och där snoa på framtidens pengasystem. og och alla helst att de där sitter igen med ända fler frågor kanske än de hade när de kom hit idag och med mer nyfikenhet på tematiken. Så gi oss gjerne tilbakemeldinger på det arrangementet som dere har vært med på i dag, og hvordan vi eventuelt kan følge opp med å dykke dypere ned i deler av det vi har snakket om. Publikum kan også få mer insikt i dagens tematikk Vi har gå in på svalbard.money, som Morten allerede har nevnt. Så da gjenstår det bare for meg egentlig, å si tusen takk til og Morten Søberg. Og tusen hjertelig takk til alle dere som har fulgt oss. Tack for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.